নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোড থেকে বলছি আমি সুমিতেন্দ্র আর আমি প্রত্যয় আজ সিজন ওয়ানের একাদশতম এপিসোড লেখিকা অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বাদাম কাঠের বাক্স আজকের গল্পটা একটু ভিন্ন স্বাদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য গত বছর অর্থাৎ দু হাজার পয়লা ডিসেম্বর মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প সংকলন জীবনের জলছবি বাদাম কাঠের বাক্স গল্পটি এই বইটি থেকে নেওয়া লেখিকা অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় উনিশে এপ্রিলের এক বৈশাখী ঝড়ের রাত্রে বারুইপুরে জন্ম লেখিকা অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় তারপর ঝড়ের মতো জীবন এলাহাবাদ বেনারস ঘুরে আবার বারুইপুর বিবাহিত জীবনে রাঁচি উত্তরপাড়া আহমেদাবাদ কলকাতা ঘুরে এখন পুনাতে ঘূর্ণিঝড়ের শেষে এসেছে শান্ত সকাল শুরু হয়েছে লেখালেখির কিন্তু গল্প শুরু করার আগে নিচের সাবস্ক্রাইব বাটনটাকে প্রেস করে পাশের ঘন্টাটা বাজিয়ে দিন শুরু হচ্ছে সিজন ওয়ানের একাদশতম এপিসোড অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বাদাম কাঠের বাক্স এই বিলটে একটা বোতল দিত অর্চনা লিকারের লোহার গ্রিলের সামনে দাঁড়িয়ে হুকুম করল লালটু কিন্তু লালটু দা তুমি টাকা এনেছো বোতল না দিয়ে ওপার থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল অর্চনা লিকারের কর্মচারী বিলটে অর্চনা লিকার হল এই অঞ্চলের একমাত্র মদের দোকান যারা দেশি মদের সাথে দু এক বোতল বিলিতিও রাখে লালটুর পকেটে যা পয়সা আছে তাতে হয়তো গোটা কয়েক বিড়ি সিগারেট হবে কিন্তু আজ যে খুব নেশা করতে ইচ্ছা করছে লালটু নেশা না করলে আজ সব কিছু ভুলে থাকবে কি করে লালটুকে চুপ থাকতে দেখে বিলটে বলল দাদা কিন্তু তোমায় বিনে পয়সা কিছু দিতে বারণ করেছে দাদা মানে দোকানের মালিক শ্যামল তাকে বেশ ভালো মতোই চেনে লালটু শ্যামল একটু মস্তান টাইপের বিলটেকে পটিয়ে পাটিয়ে মদ নিয়েছে জানলে শ্যামল বাড়ি গিয়ে ভীষণ ঝামেলা করবে তারপর লালটুর টুটি টিপে টাকা আদায় করবে শ্যামলকেও খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না ওই বা আর কতদিন লালটুকে বিনে পয়সায় মদ খাওয়াবে কিন্তু আজ যে লালটুর নেশা না করলেই নয় হাতের আঙুলে থাকা সোনার আংটিটার দিকে নজর পড়ল লালটু পইতের সময় বড় মামা দিয়েছিল আংটিটা এক টানে সেটা খুলে ফেলল লালটু তারপর বিলটের দিকে আংটিটা এগিয়ে দিয়ে কড়া সরে বলল আচ্ছা আচ্ছা এখন এটা জমা রেখে একটা ভালো বিলিতি মদ দে তো আচ্ছা আর আংটিটা সাবধানে রাখিস ঠিক আছে পরের মাসে টাকা দিয়ে আংটিটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাব একটু ইতস্তত করে লালটুর হুকুম তামিল করল বিলটে খবরের কাগজ জড়ানো মদের বোতলটা হাতে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো লালটু ওর বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পশ্চিম আকাশে একটু একটু করে ধোঁয়াটে হতে শুরু করেছিল এবার ধীরে ধীরে 
জোৎস্না ছড়াতে শুরু করল পুবের আকাশ মদের বোতলটার দিকে দেখে মেজাজ গরম হয়ে গেল লালটুর হুম শালা এরা এখন দুধের মতো মদেও জল মিশেছে নাকি এক বোতল মদ শেষ হতে চলল এখনো এক ফোটার নেশা হলো না একেই কয়েকদিন ধরে ওর মেজাজটা বিগড়ে আছে তার উপর তার হাতে একটা টাকাও নেই বাবা বেঁচে থাকাকালীন টাকার জন্য ভাবতে হতো না লালটুকে বাবার পেনশনের টাকায় সংসার চলত আর বাড়ি ভাড়ার টাকায় চলত ওর নেশা কিন্তু এখন ভাড়ার টাকার বেশিরভাগই চলে যায় দৈনন্দিন খরচে অল্প কিছু যা হাতে থাকে তাতে বিড়ি সিগারেটের খরচা উঠলেও মদের যোগান হয় না আজ অনেক কষ্টে একটা মদের বোতল জোগাড় করেছিল ভেবেছিল নেশায় একেবারে চুর হয়ে যাবে কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে যাবে অনেক দিন ধরে পুষে রাখা পুরনো দুঃখটাকে না আজ আর শুধু মদে নেশা হবে না মদের সাথে চাই আরও স্ট্রং কিছু প্লেটে রাখা চানাচুরের বেশ খানিকটা মুখে পুরে টলতে টলতে রংচটা স্টিলের আলমারিটার দিকে একটু এগিয়ে গেল লালটু লকারের ভেতর আখরোট কাঠের বাক্সটার মধ্যে দামি কাগজপত্রের সাথে দু তিনটে পুড়িয়াও রেখেছিল একটু হাতরাতেই পুড়িয়াগুলো পেয়ে গেল লালটু তারপর সেগুলোর সদ ব্যবহার করতে আর খুব বেশি সময় নিল না মাথাটা বেশ ঝিমঝিম করছে এবার ঘরের মধ্যে গুমট লাগাতে লালটু মদের বোতলটা হাতে নিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তিনতলার ছাদে উঠে এলো ছাদে বেশ একটা ঠান্ডা ভাব আছে ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে বাকি মদটা বোতল থেকে একেবারে গলায় ঢেলে দিল গলা বুক সব জ্বলে উঠলেও মনের মধ্যে জলা আগুন খানিকটা নিবল ঝাপসা চোখে একবার আকাশের দিকে দেখল লালটু থালার মতো চাঁদ উঠেছে আজ মেঘগুলো আকাশ থেকে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে ছাদটা আর ছাদ নেই একেবারে সিনেমায় দেখানো সমুদ্রের মতন হয়ে গেছে মিনিস্কার্ট পরা মানুষীরা ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে লালটুর খুব ইচ্ছা হলো গান গাইতে গলা ছেড়ে গিয়ে উঠল সবকিছু কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে লালটুর মানুষীদের টাটা করে এবার নিচে নামতে হবে কিন্তু ওদের মাঝখানে ওটা কে দাঁড়িয়ে রয়েছে কমলা শাড়ি সাদা ব্লাউজ কাঁধে স্কুলের ব্যাগ মিষ্টি হেসে হাত ছানি দিয়ে ডেকে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে ছাদের কিনারার দিকে লালটুর হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল আজ ওকে ধরতেই হবে না হলে ও আবার লালটুকে একেবারে একা করে দিয়ে চলে যাবে 
অমুক টানে এগিয়ে গেল লালটু পেরিয়ে গেল রেলিংবিহীন ছাদের কিনারা অভি এই অভি তাড়াতাড়ি ওঠ আরে দাঁড়াও না একটু কিছু ঘুমিয়ে নিয়ে ভাল লাগে না পরে উঠবো মায়ের ডাকা ডাকিতে কোনো সারানা দিয়ে পাশ ফিরে শুলো অভিরু ছুটির দিনে সাত সকালে মায়ের এইসব অন্যায় আবদারকে একেবারেই প্রশ্রয় দেয় না অভিরু ওর কাছে ছুটির দিন মানেই ঘুমের দিন প্রথমে বেলা অবধি ঘুম উঠে জমিয়ে ব্রেকফাস্ট তারপর দুপুরে মাংসবাদ খেয়ে আবার ঘুম আর দেরি করিস না অভি এখনই উঠে পড় বেরোতে হবে লালটু মারা গিয়েছে হ্যাঁ কি বলছ ঘুম চোখে বাবার কাছ থেকে লালটুদার মৃত্যুর খবরটা শুনে ধরমর করে উঠে বসল অভিরূপ রোগা খোয়াটে চেয়ারার লালটুদার কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা শুকনো মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল জেঠু যখন বেঁচেছিল তখন প্রতি বছর বিজয়ের প্রণাম জানাতে পৈতৃক বাড়িতে যেত অভিরূপ শেষবার যখন গিয়েছিল তখনও লালটুদা অনেক যত্ন করে মিষ্টি খাইছিল পাশে বসে গল্প করেছিল অনেকক্ষণ ধরে ঠিক সেই ছোটবেলায় যেরকম করত পুরনো কথা মনে পড়তেই চোখে জল এসে গেল অভিরূপের অভিরূপের থেকে সাত বছরের বড় ছিল লালটুদা এক সময় সুন্দর পেশিবহুল চেহারা ছিল ওর রোজ সকালে নিয়ম করে এক ঘন্টা ব্যায়াম করত ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইত লেখাপড়াতেও বেশ ভালো ছিল জেঠুর অনেক আশা ছিল লালটুদাকে নিয়ে কিন্তু জেঠিমা মারা যাওয়ার পর সব কিছুই ওলটপালট হয়ে গেল অনেকদিন ধরেই ক্যান্সারে ভুগছিল জেঠিমা জেঠিমার মৃত্যুর জন্য সকলেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল কিন্তু অভিরূপের পিস্তত দিদি অনুর বিয়ের মাসখানেক আগে জেঠিমা যখন মারা গেল তখন সবার খুব খারাপ লেগেছিল পিসিমা দুঃখ করেই বলেছিল বড় বৌদি অনুকে এত ভালোবাসত কিন্তু ওর বিয়েটা আর দেখেই যেতে পারল না অভিরূপের মনে হলো লালটুদার মৃত্যুর খবরটা অনুদিকেও জানানো দরকার ভাবল একটা ফোন করবে কিন্তু এত সকালে ফোন করে মৃত্যুর খবর দেওয়াটা কি ঠিক হবে তার উপর গতকাল আবার ওর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ছিল সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেশনের এক গাদা ফটো শেয়ার করেছে অনুদি সাত পাঁচ ভেবে ফোন না করে অনুদিকে একটা মেসেজ করে দিল অভিরু জামাইবাবুর চাকরি সূত্রে বিয়ের পর থেকে নাগপুরেই আছে অনুদি আগে যখন বাপের বাড়ি আসত তখন ওদের সাথেও দেখা করে যেত পুজোর পর বাবা মাকে বিজয়ের প্রণাম জানিয়ে ওকে স্নেহাশিস জানিয়ে চিঠিও লিখত মোবাইল ফোন হওয়ার পর থেকে চিঠিপত্র লেখার চল তো উঠেই গেছে অনুদিও তাই চিঠি লেখার বদলে ফোন করত কিন্তু পিসমশাই মারা যাওয়ার পর সেই যে পিসিকে নিয়ে নাগপুরে চলে গেল তারপর থেকে আর এ মুখো হয় না ফোন করাও অনেক কমিয়ে দিয়েছে এখন সময়ের সাথে সাথে সব কিছুই কেমন পাল্টে যায় 
ছোটবেলায় ওরা তিন ভাই বোন সব সময় একসাথে থাকত পিসির বাড়ির কাছেই ছিল প্রতিদিন বিকালে হয় ওরা পিসির বাড়ি যেত না হলে অনুদি চলে আসত মামার বাড়িতে লালটুদার থেকে অনুদি বছর দেড়েকের ছোট ছিল পিঠোপিঠি বয়স হওয়ার জন্য ওদের মধ্যে খুব ভাব ছিল নামেরও মিল ছিল দুজনের অনুপম আর অনুপমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অভিরূপ জেঠিমা মারা যাওয়ার পর একেবারে পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিল লালটুদা ড্রাগস নিতে শুরু করেছিল সেদিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে অভিরূপের অনুদির বিয়ের কিছুদিন পরে একদিন বিকেলে ড্রাগস নিতে গিয়ে ধরা পড়ল লালটুদা চেনা জানা সবাই খুব অবাক হয়ে গেছিল লালটুদার মতন একটা শান্তশিষ্ট আপাদমস্তক ভালো ছেলে ড্রাগস অ্যাডিক্টেড হয় কি করে লালটুদা ড্রাগস অ্যাডিক্টেড জানার পর থেকেই মা আর একদিনও ওখানে থাকতে চাইল না মা ভাবত ওখানে থাকলে অভিরূপ ড্রাগস অ্যাডিক্টেড হয়ে যাবে এই নিয়ে রোজ অশান্তি হতো মা বাবার মধ্যে তাই কিছুদিনের মধ্যেই ওরা ওখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গেল বাবার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মা আর একবারের জন্য অমুখ হলো না ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছিল বুঝতেই পারেনি অভিরূপ পাতা ফেলতেই গড়িয়ে পড়ল দুগালবে চোখ থেকে নেমে আসা নোনতা জলের ধারাটা হাতের তালু দিয়ে মুছে নিয়ে লালটুদাকে শেষবারের মতন দেখতে যাবে বলে ঠিক করল অভিরূপ পুলিশ লালটুদার বডি নিয়ে চলে গেছে অপঘাত মৃত্যু তাই পোস্টমর্টেম করতে হবে বাড়ির পিছন দিকের কলতলা চাতালে খানিকটা শুকিয়ে যাওয়া কালচে রক্ত ছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই ভাড়াটেরা রাতে একটা শব্দ শুনতে পেলেও কেউ তেমন গা করেনি আজ সকালে ভাড়াটেদের একজন মুখ ধুতে এসে প্রথম দেখতে পায় লালটুদার ডেড বডি সেই বাকিদের ডেকে আনে লালটুদার মোবাইল থেকে নম্বর খুঁজে বাবাকে ফোন করে দোতলায় লালটুদার ঘরে চলে এলো অভিরূপ আগোছালো ঘর কাঁচের গ্লাস আর চানাচুর দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না কাল এখানে বসেই লালটুদা মদ খেয়েছিল ঘরের চারদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ অভিরূপের চোখ পড়ল ঘরের কোনায় থাকা স্টিলের আলমারিটার দিকে আলমারির লকারে সবসময় চাবি দিয়ে রাখত লালটুদা অভিরূপের খুব দেখতে ইচ্ছা করল ওই বন্ধ লকারটার ভেতর কি আছে আজ আর চাবি দেওয়া নেই লকারটায় লকারের ভেতরে টাকা পয়সা হিরে জহরত এসব কিছুই নেই রয়েছে শুধু একটা কাঠের বাক্স আরে এরকম একটা বাক্স তো অভিরূপের কাছেও আছে অনুদি ভাই ফোটাই দিয়েছিল কাশ্মীর থেকে আনা কারুকার্য করা আখরোট কাঠের বাক্স লালটুদা আবার অনুদিকে জিজ্ঞেসও করেছিল গয়না রাখার বাক্স এটা নিয়ে আমি কি করব কেন তোমার প্রেমপত্র রাখবে হেসে জবাব দিয়েছিল অনুদি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না অভিরূপ ভিতরে কি আছে দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি বাক্সটা খুলে ফেলল 
হলুদ হয়ে যাওয়া বেশ কয়েকটা পুরনো কাগজ সযত্নে রাখা আছে বাক্সটাতে কাগজগুলো আর কিছুই নয় লালটুদাকে লেখা কয়েকটা চিঠি পড়তে পড়তে কান মাথা গরম হয়ে গেল অভিরূপের সব কটাতেই রয়েছে লাগাম ছাড়া ভালোবাসার কথা লালটুদার যে এমন একজন গোপন প্রেমিকা ছিল সেটা মানতেই পারছে না অভিরূপ কিন্তু হাতের লেখাটা এত চেনা লাগছে কেন অভিরূপের আগেও কয়েকবার দেখেছে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু কোথায় দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারছে না স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে এবার সব কিছু স্পষ্ট মনে পড়ল অভিরূপের আর মনে পড়তেই স্তম্ভিত হয়ে গেল অনেক বছর আগে এই একই রকম নাগপুর থেকে আসা অনুদিন চিঠিতে দেখেছে ঠিক এই একই রকম হাতের লেখা শেষ হলো সিজন ওয়ানের একাদশতম এপিসোড লেখিকা অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বাদাম কাঠের বাক্স গল্পটা ভালো লাগলে আমাদের ভিডিওটা লাইক করবেন এবং নিচে কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হচ্ছে আসছে শনিবারের পরের শনিবার ঠিক রাত নটায় টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোডে